0: Здорово. это Даня Коростелев во втором выпуске подкаста «Куда нажимать?». Сегодня у меня сразу два гостя и очень важная тема, с которой сложно разобраться. Да куда нажимать, блядь? Я поговорил с основателями норм агентства о разных стратегиях позиционирования. Их путь – это фокус на одном продукте и лучшей экспертизе на рынке. Путь моего маркетингового бюро – режим одного окна, когда мы умеем решать любые задачи для бизнеса. Есть много плюсов и минусов у каждой из этих стратегий. И мне очень понравилось, что диалог мы построили не с позиции экспертов, где мы точно знаем, как правильно, а с позиции собственников, у которых тоже много сомнений и вопросов. И перед стартом напомню, подписываться на мои социальные сети. Вы легко найдете меня, если напишите в поиске «Даня Коростелев». В фамилии две буквы «О» и две «Е». Или по ссылке в описании. Приятного прослушивания. Ребят, привет. Очень рад вас видеть и слышать.
1: Привет. Спасибо, что пригласил.
0: Ну, давайте сразу с вами познакомимся, потому что я вас не так сильно знаю. И слушатели мои, скорее всего, тоже. Расскажите немножечко о себе, о своем опыте, чем сейчас занимаетесь. Я предлагаю начать с Вики, пропустить девушку вперед.
1: Всем привет! Меня зовут Вика Аргшива, я сооснователь нормагентства. Мы делаем продающие вебинары и спецпроекты для бизнеса. В общем, мы литгенем, делаем продажи и просто вообще делаем качественный контент, наслаждаемся жизнью, работаем с огромной командой. Кажется, что это сейчас мой самый релевантный опыт просто делать качественно, чтобы это еще и приносило продажи.
2: А меня зовут Антон Беликов, я партнер Вики. И я добавлю, что... Мы продвигаем сложные продукты через контент-маркетинг. На самом деле он у нас меняется частенько позиционирование. Так понимаю, мы сегодня будем говорить как раз-таки о нем. И иногда мы говорим, что мы делаем обучающий маркетинг. Иногда говорим, что помогаем продавать через обучение. В общем, кажется, тут есть о чем поговорить. Это интересно. Я надеюсь, что из этих дескрипторов вы поняли, кто мы такие.
0: На предсозвоник вы сказали, что история нормагентства сложилась как-то сама собой осознанно так не шиваться, выбирать это позиционирование. Ну, такого решения вы не принимали. Расскажите тогда, как так случилось, как случилось норм агентства с текущим позиционированием?
1: Я думаю, что к тому моменту, когда мы уже выйдем или чуть попозже уже будет публикация на русбейс где мы как раз рассказываем про то, как мы открыли агентство, и где я продвигаю мысль, что одной узкой экспертизы достаточно для того, чтобы делать классное агентство и работать с очень большими клиентами. У нас с Антоном так случилось, что мы оба работали в вебинарах в оттехе, я в Skillbox, в Антон в Skillfactory, и мы просто поняли, что мы можем эту экспертизу экстраполировать вообще на весь рынок. Начали тоже с оттеха, продолжали, продолжали, и расширились вообще до всего рынка, сейчас еще и на международку. Вышли уже как... 10 месяцев мы на международке и тоже прекрасно себя чувствуем, потому что мы умеем делать контент-маркетинг, умеем делать классные цифры, доходимость, вовлеченность. И мы из тех ребят, которые на узкой нише выезжаем а дальше с позиционированием, к нам приходят э, вот, за конкретными продуктами.
2: Я бы добавил, что есть на самом деле разные типы клиентов еще, вот, э, потому что мы изначально вебинарные ребята, и онлайн-образование понимает, для кого мы и что мы делаем. Но когда мы лезем шире и расширяем сегменты своих клиентов, мы понимаем, что есть клиенты, если к которым мы зайдем в лоб и скажем, ребята, давайте поработаем, мы делаем предыдущие вебинары, они нам скажут, подожди, зачем в нашей бизнесе, зачем в недвижимости, зачем автодилерам там, или зачем в фэшн-индустрии, зачем эти продающие вебинары, как и почему. И мы начинаем придумывать, что мы делаем обучающий маркетинг или делаем спецпроекты. И по факту как-то сейчас у нас на сайте одно позиционирование, но иногда мы более гибко заходим в холодную, каким-то другим клиентам оно звучит по-другому, потому что так им понятней, ну, нам так кажется.
0: А какая сейчас пропорция между вот образовательным рынком среди ваших клиентов и всеми остальными?
1: Тем проекты, которые есть у нас, один только образовательный клиент, и он не в России, это Бразилия. Остальные – это сервисы для предпринимателей, банк.
2: Тоже для предпринимателей.
1: Сервис психотерапии – это один проект с недвижимостью. Это агентство маркетинговые.
2: Сервис подбора психотерапевтов.
1: В общем, да, сейчас у нас только одни ребята образовательные, мы как раз закончили даже с ними работать. А, есть сервис AR, э, вот этого дополнительной реальности, который помогает фотографам больше продавать э, за счет того, что они делают необычные фото э, фотоработы. В общем, у нас много кто, и из образования всего один.
2: Образование нам стало намного меньше, это точно. И кажется, что очень со многими крупными игроками мы вообще поработали за первые полгода своего существования. Понятно, что еще не со всеми, еще есть некоторые желанные ребята и другим мы рады, которых нет в нашем бэклоге. Но по факту то, что крупные игроки из часа лидеров рынка для нас закончили за первые полгода, это и было стимулом расширять сегменты нашей целевой аудитории.
0: Честно, я думал, что все-таки вы больше уходите в сферу образования.
1: Это кажется, Это кажется,
0: да. Все так думают. Я когда был на мероприятии у Антона, ну точнее не так, это была белая конференция, на лекции у Антона я был. И когда я впервые услышал ваше позиционирование, я сразу такой подумал, круто, ну, занишевались узко. И мне показалось, что вы такие, наверное, в своей сфере, в своей индустрии, такие топ оф mind. Первые, про кого вспоминают, когда думают о вебинарах продающих опровергните, либо наоборот подтвердите, насколько ваше позиционирование как раз-таки этому способствует, насколько вы действительно первые всплываете в голове, насколько это сильная ваша сторона?
1: Мы не проводили исследований, честно. <смех> У нас нет цифр на этот счет. Но нам очень часто говорят, что вы достали светить кейсами, вы достали везде, хватит. И когда одна из топовых школ искала продюсеров вебинаров, и ей в какой-то момент посоветовали нас, нам прям уже скинули скрин, что да они достали, я знаю про них, я хочу продюсера, я не хочу агентства, про них знаю. Ну, в общем, мы сейчас с этой школой очень дружим, мы вместе работаем, но сам факт того, что действительно, когда кто-то говорит вебинары, и всплываем мы, и советуют нас, в общем-то мы к этому долго шли, и, в общем-то, это одна из задач, мне кажется, нашего продвижения. Антон, ты как тут думаешь?
2: Я думаю, что на рынке именно Теха про нас и правда все знают. Хочется это верить, я думаю, про нас знают прям реальное большинство. Зайди в любой чатик, напиши в Фейсбуке, порекомендуйте кого-нибудь по вебинарам, там точно тег меня либо Вику. Это круто. Я думаю, что немножко сложнее ситуация именно вот в более широком сегменте, в котором мы просто полезли позже, то есть вот на, на широком рынке маркетинга и других продуктов. И правда, нас знают меньшее количество людей. И вот мы сейчас над этим, конечно же, работаем, много публикуемся, много сами пилим контент-маркетинга. Но если возвращать к первому сегменту, там тоже есть подводные камни. Я думаю, что многие знают, что мы делают вебинары, но я буквально недавно общался с одной школой, и он спрашивал, ребята, мы делаем интенсив с прогревом в чат-боте, подскажите, кто может с этим помочь. А мы с ним хорошо знакомы. Я говорю, Вась, ну, ну я же, ну, мы же, ну нормагентство же. Он такой, серьезно? Я думал, вы про вебинары только. А в чем как бы глобальная разница? То есть где мы тебе не донесли эту ценность? И это очень забавно, что на самом деле просто даже в рамках своей аудитории, которая хорошо тебя знает, могут быть какие-то недопонимания, чем мы реально можем быть полезны. Именно поэтому мы продолжаем публиковаться в собственных фейсбуках, там вести свой телеграм-канал и по-разному подсвечивать разные кейсы, что же мы на самом деле делаем.
0: Как раз хотел спросить про вашу продуктовую матрицу, потому что я наблюдаю за тем, как растет у нас средний чек в проектах. Ну, основной такой денежный поток у нас с постоянных клиентов. Но в них же тоже хочется расти, ну, то есть, чтобы ни одну и ту же сумму не платили. И нам приходится выходить и забирать какие-то другие блоки работ, забирать другой объем задач. Ну, у нас достаточно просто это получается, потому что мы такое единое окно. Мы сразу признаемся, что мы занимаемся маркетингом вообще всего. Типа любую задачу решим, если сами не сможем, кого-нибудь подключим. Как у вас с этим дела обстоят? Потому что если вы не шутите, узко, такое ощущение, как будто бы вот хочется что-то допродать, а нечего. Человек.
1: Мы, во-первых, скорее те, кого подключают, когда что-то мог. Мы очень дружим с большими агентствами, они нас приглашают, часто делают, мы им очень благодарны, потому что они знают, что какую-то часть мы можем закрыть лучше, чем они сами, и наоборот, когда нам тоже кто-то нужен, мы тоже зовем, советуем, приглашаем в проекты и вообще дружить агентствами, это кажется одна из очень больших точек роста в этом бизнесе и тут нет конкурентов, есть просто вопрос, как вы рынок поделите и где вы там подружитесь, какой рефшер придумаете. Да, у нас есть, безусловно, проблема и с LTV, и с повышением чека, и с допродажами, и со всем-всем-всем. Но, в общем, он как-то совестно делать бесполезный спецпроект. У нас из последнего был и есть клиент-банк. И мы видим, насколько сейчас перегрет рынок конференциями под конец года, с итогами года, с тем, как зайти в 2023. И мы банку предложили перенести проект на январь. Нам это невыгодно вообще ни с каких сторон. Мы растягиваем наши деньги, мы просто держим команду еще на этом проекте какое-то время. Ну, просто потому что так честно, качественнее, и если бы мы были инхаус, то мы бы принимали это решение, вот внутри и советовали бы так, мы выходим к клиенту и говорим, ребят, давайте, решите сами, мы готовы запуститься, когда вы скажете, у нас с продакшеном все хорошо, но вот очень настойчиво рекомендуем все таки двигать. И они такие, давайте двигать. И мне кажется, что здесь есть какой-то баланс между постоянным желанием то продать, там, повысить чек, еще что-то, и тем, что: Ну, реально, ты же видишь, что ты какую-то бесполезную штуку делаешь. Ну, вот прям ну, в этом же нет ни энергии, ни драйва, ни команда тебя не уважает. Нам тут недавно другой банк прислал проект, и там просто лендинг, и три видео. И мы такие, это что вообще такое, сколько? И там очень дорого. Знаешь, такой инстаграм был продакшен, как люди супер накрашены, очень дорогие камеры. Я такая, сколько они за это заплатили, сколько? И это просто лежит мертвым грузом. И вот в агентском бизнесе, правда, бывают такие продукты, которые мертвым грузом лежат, но команда деньги получила.
2: Там, по-моему, тот проект тоже перенесли из-за сентябрьских событий, то есть он был инстаграммный, дорогой, но он не осуществился.
1: Да, и он просто не реализован уже несколько месяцев, а бюджет потрачен.
0: Наша
2: стоимость тут почище, кажется.
0: Ну, в этой ситуации мы просто наше, это самое, мы уже, здесь наши полномочия все окончено.
2: Дань, твой вопрос, кажется, был чуть-чуть, ну, именно про больше продуктовую линейку. Я тут, наверное, детализирую и скажу, что мы, как агентство продающих вебинаров, не наше позиционирование, но я сейчас так выразился, делающие продающие вебинары, оказываем, на самом деле, большой полуслуг в рамках этих вебинаров. То есть мы и привлекаем трафик, мы и дизайним, пишем воронку, копирайтим, редактируем, настраиваем технические какие-то моменты, аналитику, чат-боты, и имейлы, продюсируем контент в первую очередь, и менеджерим это все. Ну, то есть у нас огромная экспертиза на самом деле внутри. Ключевая экспертиза наша изначально, и там на данный момент все еще это работа с контентом и с проектом менеджментом вот этого непонятного и сложного формата. И большинство задач по проектам, которые не являются нашей ключевой экспертизой, мы даем просто дружественным командам. Соответственно, к нам иногда за этим приходят. Мы периодически сейчас думаем, зачем она к нам приходит чаще, отдельно от вебинаров, что мы можем запустить в ближайшее время у себя ин-хаус, то есть какую экспертизу можем из себя собрать. Примерно картина такая. Хорошо, что синхронизировались.
0: Ну, насколько вы чувствуете эту проблему, что тяжело допродавать при узком позиционировании?
1: Да, чувствуем? Да, слушай, конечно, конечно, чувствуем, конечно, это же ну, всегда до продажи это более простые деньги и более быстрые, и более понятные, чем продажи с нуля. И в агентском бизнесе особенно, когда ты просто как в омут с головой прыгаешь в этот новый продукт, понимаешь все ограничения клиента, когда тебе говорят, нет, так не будем делать, потому что у нас юристы долго согласовывают. И, конечно, когда агентство, я очень завидую тем, кто работает годами с одним клиентом, потому что они такие уже, вот это мы знаем, вот это мы знаем, тут мы можем предложить, потому что они уже как инхаус-то, и с ними понятно, а мы просто каждый раз с нуля добрый день, а что у вас там происходит, а давайте вот это сделаем, а у нас вот тут вот на этом проекте вот это хорошо зашло. И там еще есть история про коммуникацию, кто какой человек, пишет ли тебе клиент в ночи, и ему надо говорить о том, что не надо нам писать в ночи, мы ответим утром. В общем, тут как бы много всего, такой огромной работы, которую мы делаем с нуля. Было бы классно ее не делать. Да, вот как агентство мы, конечно, чувствуем огромную проблему в этом, это точно наша точка роста.
0: Я почему спрашиваю? Потому что меня колбасит периодически. Типа мы такие лид-агентства одного окна, можем решить любую задачу. И из-за этого часто бывают продукты, в которых мы не разбираемся. Ну, в смысле, нам нужно получать экспертизу. Но вот нам клиент несет деньги, говорит, вот, пожалуйста, я как предприниматель, как собственник такой смотрю на нашего партнера, ну, на моего партнера, Наполину. Она у нас операционный директор. Я говорю, что она отвечает за мой базар. Все, что я продаю, она делает.
1: Я заберу это формулировку.
0: И ты мне будешь иногда говорить.
2: Я отвечаю за твой базар?
1: Да, да, да. да. Полина, я разделяю вашу боль. Шлю вам теплые приветы. Да, сто процентов.
2: Классическая стычка, кажется, маркетинга, продаж и продукта.
1: Да мы не можем с таким каком подписываться. Да мы не продадим иначе. Ну давай что-то это средний искать. Давай. А давай вот это подключим. Ну давай. Такой как сделаем тогда. Да, это, конечно, там с избука. Да mm -hmm. yeah. yeah. yeah.
0: И приходится постоянно эту экспертизу где-то вытаскивать. И мы иногда с ней разговариваем, типа, блин, может, идем в исследование. Маржинальность огромная, ценность огромная для клиента. Просто денег достаточно масштабировать, это как продукт тоже очень легко. Я иногда думаю, либо там какой-то отдельный бренд запустить чисто по исследованию, либо вообще сузиться вот в исследовании, в разработку стратегии. Но что меня пугает? Меня пугает, что в этом нет потока денежного, того, который создается. Ты отработал исследование, и все, и тебе нужно искать новые исследования и потом еще новые исследования, и потом еще новое исследование. Просто мы как бы их делаем, у нас есть обонка ну, сопровождение, мы можем вообще стабильно планировать свое будущее на там несколько месяцев вперед, но с исследованием это тяжело.
1: Хвастайся, хвастайся.
0: Да, вот, а мы часто просто сталкиваемся с техническими проблемами, ну, что что-то ломается, что -то... а где-то мы не эксперты, и мы с этим возимся постоянно. Клиенты это видят, они видят, что мы не эксперты во всем. Они иногда это прощают, потому что мы хоть какой-то сервис даем, и хоть какой-то в среднем результате, Результат по проекту даем, который окупается, и в принципе они на это там глаза закрывают, на наши вот такие вот точечные эксперименты. Но в целом как будто бы хочется уйти туда, но там денежного потока нет. И это вот как раз таки выбор между двумя стратегиями. Между моностратегией и такой э, широкой стратегией. Что думаете по этому поводу? Насколько ваша стратегия устраивает? Насколько вы смотрите на мою и такие думаете, ой, господи, нет, мы так не хотим?
1: Мне кажется, что у меня есть несколько мыслей для тебя. То, просто со стороны, сейчас фантазирую, потому что я, там, безусловно, не бизнес-консультант. Из того, что вижу я там со стороны, то, что я слышу, мне кажется, что ум сердцем не владу, что хочется и денег, и при этом хочется и до продаж. Мне кажется, что история с исследованиями нужно понять вообще, насколько это важно, насколько вы в этом уверены. Я просто не верю, что можно продавать продукт, в котором вы не уверены, и в котором ты думаешь, ну мы сделаем как-то на среднем уровне, и нас вроде как там как-то простят. Ну, я думаю что мне кажется важным бизнес партнеру там, постоянно давать понять антоним что мы делаем супер вообще проекты что мы высочайшего качества пожалуйста рассказывай о нас больше ярче и лучше мы не подведем там не будет так что мы в красивой какой то там, упаковке продаем не очень вкусную конфету и я там говорю смотри какие у нас цифры мы давай кейс напишем а? еще что то и мне кажется это очень важно дать понять что на меня можно опереться Проект будет реализован хорошо. Вот поймите, как у вас с исследованиями здесь, и подумайте, вообще хотите ли вы так, уверены ли вы в них и так далее. И там можно набирать уже, там, если туда фокус, то отдел продаж, исследование довольно понятный продукт, понятно, как его продавать. Мне кажется, что там можно расти в эту сторону. Что касается продакшена, ну, ты же можешь передавать ответственность и просто брать решение Договорись с этими агентствами, например, скажи, что мы вам приносим клиента, вы делаете под своим брендом, своими менеджерами. Мы говорим клиенту о том, что у нас есть дружественное агентство. Идите к ним. И все, и клиент уже работает с ними, а не с тобой. Ты получаешь процент продаж, там ту же самую маржу, которую вы закладываете так и так. Вы же платите агентству. И просто это уже не ты. И продавать надо не тебе, и как бы делать не тебе. Мне кажется, что я бы вот в эту сторону росла на самом деле здесь. Только
2: главное, чтобы ревшер был с LTV, а не с... Да, 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 Это, да, конечно, классно. Вы считаете, вот. да,
1: деньги.
2: Я бы на самом деле тут поделился еще тем, что как у нас вот со всеми непрофильными вещами и задачами строится история. Когда-то мы думали, что если мы наймем одного классного копирайтера в штат, а мы наняли одного классного копирайтера в штат, где-то еще год назад. Мы думали, что, вау, классно, нам это сэкономит косты, она будет может закрывать больше проектов, не нужно будет платить там подрядчикам, и головная боль, то есть, с точки зрения поиска подрядчиков, будет закрыта. Но каким бы классным копирайтер не была, она, в первую очередь, копирайтер, она в меньшей степени умеет работать на агентской стороне с клиентом и решать какие-то вопросы в коммуникации, она в меньшей степени менеджер. А менеджерить копирайт – та еще задача. Поэтому нам сейчас на данном этапе намного проще дружить с полноценными командами, которые узкопрофильно занимаются, привлечением, например, или дизайном, где есть функция, вот дизайн, например, мы до этого работали также с частными дизайнерами, я думаю, что более плохого качества, чем сейчас, и мы были не такие крутые в коммуникации. Сейчас, когда у нас есть команды, где есть роль арт-директора, а у него есть уже в подчинении прям дизайнер, и он отвечает перед нами за результат своих дизайнеров, может, нам все равно кто то внутри делает, качество получается намного лучше. Да, для нас это дороже. Там, да, мы меньше маржи возьмемся, себе. но продукт в итоге классный и если все-таки там мы решаемся на то чтобы какую-то из этих экспертиз забирать к себе инхаус устроить ее внутри то строить все-таки нужно прям полноценную команду собирать в ней экспертизу потому что экспертиза супер важна просто нанять руки и непонятно кто будет отвечать за экспертизу это будет некачественный продукт поэтому тут наверное у нас подход такой из того что я смотрю на самом деле на агентство всего ребят все равно есть какая-то ну прям сильная сторона в чем-то они тоже много могут сделать, но они честно говорят, что мы там супер крутые, не знаю, в из социальных сетей или там вообще мы можем закрыть все, но там самая профильная наша там, не знаю, это Креатив или, не знаю, брендинг, ну или еще что то То есть какие-то есть точно продукты локомотива, а остальное это вот как раз вот повод для кросс-сейлов.
0: Ну и сейчас я расскажу, как с нашей стороны. Я сейчас немножечко обратку вам верну. У нас небольшие проекты, ну я имею в виду по бюджетам, не все точнее, иногда туда тяжело много подрядчиков засовывать. Ну то есть и свою маршрут заложить, свои часы заложить, и много подрядчиков подключить. И приходится ну как-то это усреднять. Ну, в плане, чтобы мы хоть решили задачи хоть как-то. И как раз-таки про то, что сказал Антон. Мы здесь, знаешь, в чем крутые? Я, по крайней мере, пытаюсь вот это вот культивировать и клиентам про это рассказывать, что мы классные в управлении. Именно всеми маркетинговыми процессами. Типа, если вы нам дадите проект, мы точно его сделаем. Он точно будет окупаться. Но это не значит, что это будет лучший проект на рынке. Мы везде не можем быть очень крутые. Ну, то есть вот одну руку возьми, и ты на рынке найдешь руку там в пять раз лучше, чем вот это. Но с точки зрения экономики проекта всего, мы выдаем максимально крутое качество еще и за тот срок, за тот дедлайн, который возможно вообще для этого клиента. И в этом плане, как вот управленцы, мы выигрываем. Ну, потому что нам быстро можно что-то подключить. Как говорила Вика, мы разбираемся уже в проекте, мы знаем, что конкретно можно продать, мы знаем, какие задачи, мы знаем, как что согласовать, какой бюджетик. Но я вот повторюсь, с этим я, кстати, свыкался. Я реально это принимал, как человек, который делает работу и хочет ее делать хорошо. И когда заходил в роль собственника, я смотрю на финансовые показатели, и то есть ты начинаешь сам собой торговаться. Ну, типа, ты понимаешь, что ты не можешь себе подключить более дорогих ребят в проект, потому что ты толком не заработаешь, мороя будет много, и тебе приходится позволить себе кого-то попроще туда подключить. Это не будет очень плохо. Это будет, вот знаете, на четверочку. Но не на пять плюса плюсом и не на пять. У меня еще образование профильное, управление качеством в социально-экономических системах. И я, как никто другой, знаю, что люди, именно конечным клиентам, ну, в нашем случае это какой-то бизнес, да и, в принципе, любой потребитель, он знает разницу между двойкой, ну, в пятибалльной системе, между двойкой и четверкой. Он может очень плохой и горький кофе отличить от вкус вкусного кофе, но четверку от пятерки он отличает уже тяжело. Очень вкусный кофе от обычно вкусного кофе ему уже отличать тяжело. И вот тех, кто нас слушает, и вот кто думает тоже какую стратегию выбирать. Вот если вы выбираете стратегию широкого развития, где вы забираете много работ, то сто процентов вы не будете лучшими во всем. Но и не всегда это надо. Ну то есть не во всех проектах это нужно. Мы немножко затронули вопрос с LTV. Как у вас с LTV? Как часто к вам возвращаются?
1: У нас есть список стоп-тем вообще, которые...
0: <с> Стоп-слова.
2: Нет, слушайте, давайте быть откровенным, потому что, мне кажется, это интересно. Многому можно найти объяснение, или, в принципе, оно уже есть. У нас есть проблемы с LTV. Давай так. Ну, то есть у нас большая часть клиентов, они работают с нами один раз. На это есть разные причины. При этом у нас есть LTV-шные проекты, и они супер тоже успешные и классные. Там мы иногда паримся, типа, неужели мы делаем плохой продукт? Ну, типа, почему нас не покупают? Но мы смотрим на результаты, но ну, не может быть это плохим продуктом. Может быть, просто мы дорогие? Возможно. Получается так, что мы очень много отдаем по итогу первой итерации проекта, и многие наши клиенты, наши какие-то наработки, там, забирают к себе просто инхаус, и потом с ними что-то делают, потом с ними работают. Мы как экспертное агентство очень много продаем по факту экспертизу, чтобы клиенты могли забрать это к себе инхаус. Возможно, там проблема в этом. Вот, есть проекты, условно, где у нас супер дорогой, ну, наша агентская комиссия, достаточно дорогая, и если смотреть экономику, например, с учетом нашей агентской комиссии, экономика может не сойтись проекта. Но она супер классная по маркетингу. Ну, соответственно, ребята там, если заберут этот проект к себе инхаус и будут более дешевым продакшеном это делать, с уже готовым контентом, это может быть дешевле. Ну, как, короче, причины где-то кроются вокруг этого.
1: Да, тут есть такая история: что один из показателей качества нашей работы это то, что. Компания перестает в нас нуждаться. Ну, условно, мы попали с темой, мы сделали суперконверсионный лендинг, мы настроили отличную воронку, которая приводит людей и в прямой эфир, и делает там автопродажи внутри самого чат-бота. Мы не нужны. Мы нужны тогда, когда что-то не работает. Нам вот как раз наш э, запрос, который нам приходит, мы пробовали делать, у нас вот там вот вообще не пошло, э, не понимаем, в чем дело. И вот наша задача как раз, чтобы оно пошло и чтобы оно работало. Наш первый клиент Skypro, огромный онлайн-университет. Но вообще, заходя в проект, мы понимаем, что это не навсегда. Как раз у нас продукт такой, что если мы навсегда, то мы реально очень плохого вот, качества продукт делаем. Если мы все время нам надо тестировать гипотезы, пробовать, пробовать, пробовать. Нет, наша задача ⁇ придумать такой контент, который будет летнем без нас. И наша задача ⁇ выйти из проекта. Ну, конечно, тут как бы о каком LTV может идти речь.
2: То есть мы делаем один раз очень хорошо, помогаем это забрать. То есть у нас есть проекты, где у нас условно LTV, ну, предположим, там 4 месяца, за это время мы автоматизируем, либо оптимизируем какие-то процессы, клиент это забирает, и, в принципе, у него запрос был как раз-таки на То есть многие как раз-таки нам готовы заплатить дорого на самом старте работы, чтобы это получилось классно, но чтобы мы прям помогли им это все отдать. И кто-то прям этот запрос озвучивает у кого-то, но ну, он звучит не четко, ну, не всегда явно, вот но понятно, что им это нужно. То есть у нас больше не LTV-шная бизнес-модель, больше, конечно, всего мы зарабатываем именно с первой покупки.
0: У вас не стоит бизнес-задачи LTV расширять? Ну, то есть, условно, там, мы просто, когда приходим в проекты, я такой говорю, ребят, условно, там, какое-нибудь агентство свадеб, они говорят, у нас э, вообще один раз люди покупают свадьбу и потом, типа, не покупают. Я говорю, ну, конечно, люди не разводятся. Да не
1: всегда, уже 21 век.
0: Вот. Ну, в смысле, они приходят с этой проблемой, я говорю, да камон, типа, даже если они не развелись, есть годовщина. Есть там всякие бэби-пати, есть еще куча всяких разных ивентов, которые вы можете тоже создавать. Вы тем самым можете вот эту вот воронку свою продуктовую расширять, LTV увеличивать, все дела. Вы перед собой ставите такую задачу или вы осознанно от нее отказались в пользу вот таких разовых проектов, которые вы выстраиваете очень круто и отпускаете в свободное плавание?
1: Тут нет осознанности. Я вот знаешь, что подумала, что если мы будем делать несколько контент-проектов, то мы сами у себя каннибализируем продажи. То есть не может быть 15, 20, там, 40 классных контент-продуктов внутри одного продукта одновременно. Кажется, что ты можешь делать на разной аудитории, например, и это точно наше ТВ, что мы делаем на одну аудиторию, потом пошли, сделали на другую, на третью, на четвертую. Но опять же, на одну и ту же аудиторию делать э, как бы входящий там анбординг курс спорно. Я сейчас не могу придумать даже, что это может быть такое.
2: Я думаю, с точки контента ты права. С точки зрения других инструментов маркетинга, я думаю, что мы точно могли бы делать кроссейлы. Ну, поскольку мы сами уже эту экспертизу по факту продаем внутри самые первые услуги по вебинарам. И самое популярное, трафика вот, трафик и чат боты наверное, это то, в чем, мне кажется, наши клиенты могли бы нас покупать помимо вебинаров. Пока мы этого не делаем, вот, вот у нас на 23-й год это, наверное, не цель, но, наверное, такой один из фокусов — последить за LTV и подумать, что с этим можно сделать. Но... Не то чтобы это что-то прям ключевое.
1: Ну, ещё, наверное, у нас один из ЛТВ, как точка роста, это когда в одном каком-то холдинге есть разные направления. Есть банк, касса, страхование, или страхование есть автострахование, страхование жизни. Вот здорово и важно, и у нас так получается, когда от одного клиента, от такого зонтичного бренда одного, к нам приходят другие клиенты. И мы, опять же, можем сказать, мы работали вот с этим отделом. Спросите их, пожалуйста, правда, как им с нами Является ли это LTV? Скорее нет, чем да. С другой стороны, опять же, мы знаем и особенности клиента, особенности согласования, особенности коммуникации, как они ставят задачи в жире, в асане, в Трелло. Так что, в общем-то, своего рода и LTV может
2: быть. Интересная беседа получается. Обычно тебя на подкасты приглашают, и ты как эксперт вещаешь, и, э, да, такое учишь всех, делишься прям каким-то контентом. Ты точно знаешь, как правильно, ты тут спрашиваешь, и я понимаю, что ну, у меня нет прям четкого ответа. Это прикольно, спасибо, интересный опыт.
0: Это, знаете, у меня есть история. Сейчас я футбол играю, раньше я играл профессионально до 18 лет. Я прям в чемпионат мира, я туда готовился к 18 году. В 16 лет я все, перестал играть, э, э, ну, профессионально, и ушел. И тренер все время говорил, посмотрите, как играют на 5 мира. Они бьют по мячу с закрытыми, ну, там, с закрытыми глазами, либо там не смотрят на ворота, мяч в девятку попадает, они гол забивают, и всем говорят: Я так и хотел. Вот это про наш подкаст. Я так и хотел, чтобы у нас такая беседа была.
2: У меня, в принципе, многие бизнес-компании примерно так же получаются. Типа я так и хотел. На самом деле огромная воля случая, миллион совпадений, удача, куча нервных клеток.
0: Мы потихонечку перешли к тому, какие у вас планы на свое позиционирование. Я знаю, что хотите менять, в какую сторону или корректировать. Расскажите.
1: Какие планы? Не брать и не боятся. У нас несколько направлений для метания. Одно из – это контент-маркетинг в том понимании, которое его видят все. Это что? Ой, а вы статьи пишете? И, может быть, уже издаться этому направлению, просто расшириться, стать агентством контент-маркетинга. И тут мы будем одни из, и тут мы будем уже в рейтингах, понятно, с кем мы соревнуемся, понятно, какие кейсы нам надо брать, и понятно, что с этим надо делать. Тут у нас есть одно суперсекретное оружие, потому что мы считаем воронку до продаж, а не до охвата. Все контент-агентства говорят о том, что мы охваты, «Ребята, а мы до продаж считаем, мы умеем, мы ну, как бы понимаем, как это работает иначе». У нас просто школа другая. В техе ты либо делаешь продажи, либо тебе говорят «спасибо» дальше. Там такие как бы правила выживания. У нас школа теховская, прям вот воронка до продаж, и нам часто говорят «Ого, а вы другие». Это первое направление, а второе, не знаю. Там у тебя есть идея второго
2: направления? А второе, за которое я топлю, хотя, по-моему, придумала его Вика год назад, вот, просто оно меня до сих пор не отпускает, это обучающий маркетинг. Оно, кажется, про тот же контент-маркетинг, просто на уровне упаковки звучит более интересно и выигрышно. Но мы придумали это все год назад, пробовали переупаковаться тогда, поняли, что у нас тогда еще не хватает для этого экспертизы, и поняли, что, ну, такое вот более широкое позиционирование, оно, конечно, должно подкрепляться накопленной внутри экспертизой, ресурсами и так далее. То есть это не просто позиционирование в вакууме.
1: То есть мы идем от кейсов. Мы сначала делаем кейс, а потом понимаем, можем ли мы это еще кому-то продать в таком же виде.
2: И как весь наш набор кейсов теперь называется? То есть каким позиционированием это все описать?
1: Кому еще это может подойти и так далее. Про образовательное направление я хотела сказать, что вообще в мире это супер актуально и большие компании делают собственные академии для того, чтобы выращивать себе клиентов. И это, на самом деле, такая инвестиция в светлое будущее компании. И те, кто уже плотно стоят на ногах, они понимают, что нам надо уже на более ранние этапы переходить, потому что они растут станут через пару лет нашими прям целевыми клиентами, и мы готовы в это вложиться уже сейчас, их в нашу воронку забрать.
0: А как вы смотрите на рынок HR-бренда, на поиск соискателей, там же все те же технологии?
1: Мы на него смотрим очень активно. Опять же, это одна из мечт Антона уже очень давно, и мы как-то в это направление тоже смотрим. Это один из моих уже фокусов на 2023 год. У нас есть нетворкинг на этом рынке. Понятно, как бы, кому можно с этим идти пока нечего показывать. Вот как бы одна из задач сделать так, чтобы было что показывать. Как раз кейс-ориентированный такой подход. Но да, HR точно наша история.
2: HR-бренд, да. Есть просто еще массовый найм, такой HR-маркетинг. Думаю, что через вебинары можно нанимать на массовые позиции, каких-то новых быстрорастущих направлений. Например, там Яндекс Такси запускается в Дубае, им по-любому нужно огромное количество там, водителей, или доставка запускается уже в каком-то новом городе, нужны курьеры. Это большой набор массовых людей, и всех точно можно привлекать через вебинары, продавая идею работать в этой компании. Там миллион своих сложностей, про то, что не всегда целевая аудитория именно готова смотреть вебинары, ну, потому что они менее диджитализированы, например. Но я не опуская руки, и мне кажется, тут еще можно что-то
0: придумать. Если бы вы выходили на рынок только сейчас, представим, что вы сейчас запускаете новое агентство, просто перезагрузка у вас. С каким бы позиционированием выходили? С узким или с широким? Я думаю,
1: что с узким, если честно.
0: Как
2: сказал недавно наш один собеседник, если бы мне сейчас предложили бы делать агентство, я бы не делал. Ты бы не делал? Не, нет, нет, это, это говорил один наш участник нашего эфира, один известный в маркетинговой сфере. Викс, ты с каким бы выходила?
1: Ты сказала, я задумала: делала бы я агентство. Я думаю, что да, я бы делала агентство. Потому что, несмотря на все волны наших настроений, то, какая вокруг именно агентство подобралась команда, и то, насколько именно агентство дает потенциал к развитию людей в самых разных сферах, и ты никогда не знаешь, где кто себя найдет. Я уверена, что в продуктовом бизнесе это невозможно просто. Я бы вот с этой точки зрения точно делала агентство и тоже, наверное, делала бы супер супернишевым, потому что вот ты говоришь, что нет разницы между двойкой и четверкой.
0: Четверкой и пятеркой. А между двойкой и четверкой есть?
1: Да-да-да, четверкой и пятеркой. Я вот знаю, что засыпать с тем, что мы сделали на шесть из пяти, прям мне очень классно. У меня такой синдром отличницы, у меня два красных диплома, понятно, что <laughs> откуда все это идет. Я бы не смогла честно там думать, что... Ну, мы сделали же как-то на четверку, и нормально. Вот у меня такой нездоровый в этом плане перфекционизм думаю, что он очень ограничивает меня как предпринимателя. Но я бы по-прежнему со своим характером и с собой, какая ей есть, выходила бы с узким позиционированием. Мне интересно, делал бы Антон вообще агентство? Вот что я хочу спросить.
2: Я думаю, очень зависит от обстоятельств. Ну, то есть, то, что мы запустили агентство, это тут есть воля случая, то, что как минимум познакомились, и тут наши желания и какой-то бы раунд совпали. Я думаю, что в данный момент я подходил бы к, к какому-то созданию бизнеса, возможно, более осознанно. Я бы точно не отказывался в создании агентства, там, если бы были на то сопутствующие обстоятельства, потому что кто-то говорит, что агентский бизнес суперсложный, я думаю, что любой бизнес суперсложный, везде свои заморочки.
1: А если делал бы ты агентство со мной еще раз, согласился бы ты?
2: Неловкая какая пауза. А,
1: а понятно, <смех> да, да, да. я поняла.
2: Я бы повторил бы наш путь на самом деле, вот. Я думаю, что он э, супер классный и тут можно было бы, конечно, что-то поправить, каких-то ошибок избежать. Вот над ошибками провели, это было бы супер интересно пройти этот же путь быстрее, эффективнее и так далее. Вот э, широко или узко? Мне почему-то сейчас хочется сказать, что широко, потому что мы, ну, наверное, достаточно долгое время, частично еще сейчас, находимся в такой роли самозанят. Ну, то есть мы не типичные там, владельцы бизнеса, мы не, не собственники бизнеса. Мы недавно поняли, у нас нет ярко выраженного Сева, который в верхнем уровне смотрит на весь этот бизнес и отвечает, не знаю, там за ключевой показатель прибыль. Я как больше выполняю роль коммерческого, выполняю ответственность за выручку. Вика отвечает за качество наших проектов и в какой-то степени за расходы. Но вот кто видит картинку в целом, у нас человека нет. И мы сейчас только начинаем уделять этому вниманию, за это мы немножко гребли. Я думаю, что было бы классно открывать бизнес сейчас, делать что-то сразу более широкое. возможно не по всем фронтам, сразу, возможно, по нескольким, но сразу заходить в позицию собственника и строить именно проектную команду без нашего участия, собирая экспертизу на рынке. Вот я не знаю, возможно ли это, но почему-то сейчас вижу это таким образом. Отпустить эту роль самозанятого, когда у тебя уже ну, выработалось, и у тебя привычка, и у тебя в какой-то бездельной бизнес-модель от этого зависит, это достаточно сложно.
0: Вы рассказываете, и я невольно спроецировал этот вопрос на себя, хотя я совсем это не планировал. Я просто сейчас расскажу ситуацию, как произошло в феврале. Мы были больше ярко выражены такие digital, ну, то есть к нам за цифровыми услугами приходили. Мы были намного меньше, раз в пять, наверное, были мы меньше до февраля. И я понял, что нас вот эта вот как раз-таки управленческая модель широкая, она спасла, потому что в какой-то момент заморозились бюджеты, в социальные сети. В какой-то момент заморозились там проекты определенные, а рекламные бюджеты у локального бизнеса, они как будто бы остались, а никто их не мог освоить. Вы не поверите, мы просто начали выкупать наружку ну, в городе, мы начали выкупать все лифты. У нас даже после этого там шутка такая, ну или не шутка, я не знаю, возникла с Полиной, вот как раз таки с моим партнером. Нам скидывают отчеты, ну, ребятам по лифтам, а мы смотрим там из шести слотов 5 наши проекты. Я такой думаю, может, мы купим это рекламное агентство, которое <laughs> в лифтах вешает рекламу, потому что ну мы им почти, ну, там, сколько это процентов оборота мы им делаем. Просто из 6 слотов 5 э, ну, проекты, которые мы обслуживаем. И нас это сильно спасло, потому что мы такие, типа, ну, ок, здесь не работает, погнали туда. И вот мы вырастили внутри сейчас вот такое, мы стали таким небольшим рекламным, что ли, агентством. Мы сейчас закупаем рекламу здесь, ну, мы и создаем рекламные кампании. И сейчас их здесь закупаем. Нам начали возвращать ребята, куда мы направляем деньги, комиссию, ну вот эти те самые лифты, они нам еще и комиссию возвращают, мы, я такой, вау, у нас еще отсюда деньги появились, но, честно, мы бы так точно бы не переобулись, если бы делали чисто СММ например. Потому что мы знаем, что в городе, ну, в Хабаровске, вот у меня там четыре знакомых агентства, они закрылись вот как раз-таки после февраля. Вот мы как-то выжили. Ну, то есть я тут никак не сужу, там, что лучше, э, узко или широко, я не знаю. Но вот наша история такая.
1: Мне кажется, что это про адаптивность и вообще про готовность переобуваться в прыжке и понимать, что никакой опоры быть вообще не может. И Слова клиента, который говорит: да, 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 я там принесу тебе эти деньги, и все, он может просто перестать отвечать тебе в личке сколько, два месяца, Антон, вот последний кейс буквально. Просто человек не отвечает. Хотя уже да-да-да, уже о дате договорились обо всем. Люди болеют, люди болеют очень серьезно, никто из команды не может быть на 100, там 50 ты не может быть ни в ком уверен. И тут вот, вот это вот ощущение того, что только на себя и вот Прям опора внутри, и я в любой ситуации там, куда меня не кинь, я все равно и там деньги начну зарабатывать. Там, я знаю, что куда там, нас не кинь, мы будем делать хороший контент, высокого качества, ну вот там мы так на международку, мне кажется, вышли с этой уверенностью, что мы это знаем, правда, мы правда умеем это делать. Пойдемте ну, в любую страну мира. Я как раз для осколков на этой неделе рассказывала, что никто за десять месяцев не пришел к нам и не сказал ага так вы из другой культуры а вы нам тут делаете вебинары мы не будем у вас покупать а да та да. никто мы тоже переобулись просто в другую сторону мне кажется что это про навык Биться вот до последнего пока можешь, хоть как-то.
2: Здесь, кажется, диверсификация просто может быть как раз-таки по разным фронтам. То есть ты работаешь на локальном рынке в своем городе, ну, насколько я понимаю, но ты можешь очень сильно, скажем так, диверсифицироваться по услугам. Мы не привязаны к географии, поэтому мы диверсифицируемся как раз-таки по региональному принципу, ну, причем как бы по рынкам именно международным. Это у нас тоже, кстати, очень сильно спасло, я думаю. Ну, мы поработали на девяти рынках за полгода поработали. Ты считала недавно, я видел твои презы.
1: Летом, наверное, у нас стало побольше клиентов, и я думаю, что это нас действительно выручило.
2: Соответственно, если говорить про продукты, да, мы тоже пытались запустить новый продукт, но он потом все равно упаковался в наш основной. Мы запускали партнерский маркетинг, как раз выступление, по которому ты видел. И вот в том виде, в котором я рассказывал тогда на конференции, он уже не существует в рамках нашего агентства. Мы просто вот эту экспертизу партнерского маркетинга взяли и прилепили к тем вот вебинарам и спецпроектам, которые мы делаем, и льем партнерский трафик только на них. То есть мы не делаем партнерский маркетинг просто отдельно как услугу. Хорошо это или плохо, не знаю, но с точки зрения упаковки и там продажи, это точно классно звучит, с точки зрения результатов тоже. С точки зрения продуктовой вот линейки не могу сказать, но мы довольны тем, как это случилось.
0: Круто. Я бы это зафиксировал прям как очень жирный плюс для вот модели как раз-таки узкого позиционирования, потому что мы, февраль понятно, в сентябре я задумался, а почему мы только локально по понятным причинам. И я понял, что мы не можем вот так вот сейчас просто взять, разъехаться, ну вот просто технически. Мы по факту не диджитал агентство, мы должны быть здесь, у нас проекты должны быть здесь, ездить по встречам постоянно, мы съемки здесь организовываем. Словно, взять все агентство и уехать в Астану и работать на международный рынок вообще нет. Вообще никак. Ну, просто нас там не знают. Потому что здесь мы уже на социальном капитале на своем едем. Ну, потому что мы, блин, много кого тут знаем, и здесь легко продать, что хочешь. Но если убрать вот просто локацию, то это прям вот наш жирный минус, что мы просто не можем взяться и куда-то сорваться. Или выйти на международный рынок, или даже в целом, я вот, вы пока рассказывали, я тоже об этом думал. В целом, нам очень тяжело работать с крупными клиентами, ну, с корпоратами, у кого там несколько отделов маркетинга, там филиалы разные. Ну, то есть, потому что нас точечно, ну, а куда нас точечно подключишь? Нас точечно никуда не приложишь. Какой бы наш продукт, ну, какой ни возьми, мы будем проигрывать узкоспециализированным игрокам. И вот нам вообще тяжело работать с ребятами. И вот единственное у нас сейчас такой большой бренд, ну для нас сейчас большой федеральный, это хоккейный клуб Амур. Вот это, ну действительно там для нас большой в городе, но исключительно потому, что мы тут. Ну в смысле они с нами работают, мы закрываем весь маркетинг, мы раскатили крутую рекламную кампанию, с которой мы, там планируем выиграть премии там в КХЛ их внутренние. Но мы понимаем, что это только исключительно потому, что они тут мы тут и мы такие, вау, круто, ребята, у нас матч сложился. Но вот просто уехать нет, и это вот огромный минус. Это так, что на подумать слушателям.
1: Мне кажется, что у вас есть большое преимущество. Ты говорил про исследование. Почему бы вам не сделать исследование, как выйти в соседнюю область? И просто сделать такой гайд о том, как выйти в соседнюю область. И кому-то... Логистика же очень близкая. И кому-то из клиентов предложить. Привет, вы не хотите расшириться на вот такую-то область? Мы можем вам еще и маркетинг там закрыть, например. И вместе с ними... Осторожно выйти куда-то еще, а <смех> потом на другую область и дальше, и дальше, и дальше.
2: Проще всего как бы находить ресурсы там в текущих каких-то там клиентах, например. Ну, это как разговор там, как продаваться на новые какие-то для себя продукты в рамках той компании, с которой ты тоже работал. То же самое, такая же диверсификация по географии, например, если вдруг у компании есть филиал в другом городе, или они просто работают на другом каком-то еще рынке.
0: Ну вот если мы с сетками работаем, то это сетки, но из Хабаровска. Ну, то есть они по всей России, но они из Хабаровска, у них офис тут. И типа мы выиграем за счет все равно, что мы, короче, здесь.
1: Ну, можно же кого-то кто в хабаровске, но у кого еще нет сетки, предложить им сделать сетку. Вот и вместе пойти. Как одна из точек роста, как идея.
0: Вообще, сто процентов. Мы как однажды, когда вот в сентябре я пришел в один холдинг, получается, собственником, у него несколько ресторанов, мы их обслуживаем. И я говорю, а вы не хотите ресторан в Астане открыть? Я бы прям слетал, я бы прям помог, прям там. Он об этом тоже задумался. Мне кажется, мы с вами насколько смогли за этот час раскрыли историю про наши как раз-таки две стратегии, про узкое нишевание, про широкое. А сейчас рубрика «Блиц», где я вам короткие вопросики, а вы не обязательно коротко отвечайте. А, бутиковость или масс-маркет в агентском бизнесе? Хором ответим, да? Да, Бутиковость. Если к вам придет неизвестный бренд, но с деньгами, либо известный, но с низким бюджетом, ну, то есть вот громкий проект и денежный, какой выберете? Можно взять один.
2: Опа. <сподарить> Мы точно возьмем оба, да.
0: <с Wales> на самом деле, тут и правда тяжело выбрать, потому что и одни, и другие нужны бизнесу.
2: То есть там маленький бюджетный классный бренд просто нужны ради того, чтобы повесить их логотип себе на сайт, открыть для себя новый сегмент рынка, новый продукт, услугу и так далее. Платежеспособные нужны для того, чтобы зарабатывать деньги. Кажется, тут нужен баланс. За кем следите за русскоязычных
0: маркетологов?
1: У нас есть целая рубрика в нашем телеграм-канале, которая называется «Круп знакомств». Это как раз те, за кем мы действительно следим, с кем мы дружим, с кем мы хотим подружиться, но мы маленькие, они такие большие, вот назовем их «Круп знакомств», можно ее почитать, мы называемся «Норм-канал про маркетинг».
2: Отличная нативная интеграция получилась.
0: Ссылку обязательно прикрепим в комментарии.
1: Это все те ребята, за которыми можно следить. У них свои телеграм-каналы в фейсбуке. Это прям мастодонты рынка. Очень, правда, советую. Там много полезного.
0: А назовите сейчас пару фамилий. У нас недавно началась эта рубрика.
2: Мы сделали... Первую публикацию со Светой Берегулиной, это директор по маркетингу в InSales.
1: Снитология была первая.
2: А, да, первая была снитология, но сейчас про нее тоже расскажу. Соответственно, Света 12 лет работал директором по маркетингу bitrix Bittrex24, вот сейчас работает директором по маркетингу в InSales, ее знают на рынке. И у нас немного матчей произошло в последнее время, поэтому, собственно, она в этой рубрике. Первая, да, была директор по маркетингу в InSales, Аня Собственно, тоже очень интересная личность, потому что нетология классно развивается. Но они много чего внутри прикольного делают. Сейчас должна выйти в ближайшее время публикация с директором по маркетингу агентства iContext. Тоже супер крупные взрослые ребята, им лет 20 с чем-то. Юля там руководит всем холдингом. Супер интересно. На самом деле,
0: много еще ребят, с кем мы следим, вот. но мы там про всех будем рассказывать. Круто! Ну, и крайний вопрос. Представьте, что все-таки есть сейчас люди, которые вот в 22 втором году хотят открыть свое агентство. Какой бы совет вы им дали?
1: еще одна нативная интеграция. Выйдет публикация на Росбейс с кучей советов, и там как раз давайте немного заспойлерю в конце. Я пишу о том, что не бойтесь, делайте, ошибайтесь, верьте себе и просто пробуйте. Никто не тыкнет вас пальцем, а если кто-то будет тыкать, то зовите меня в комментарии, и я на полном серьезе готова, если меня кто-то где-то тэгнет и скажет, Вик, здесь обижают собственника агентства, готова защищать, потому что люди, которые не в агентском бизнесе, вы просто не знаете, правильно. Правда, вот вы просто не знаете, сколько это стоит на самом деле, сил, слез, нервов, энергии, и вообще, ты там оставляешь кусок своей души. Ну, невозможно человеку, который делает агентство, сказать: типа, ой, да ты тут, магнат, сидишь на деньгах. Нет. Ну, как бы там либо ты вкладываешься, либо ничего не получается. Поэтому нельзя обижать собственников агентства. И вот если вдруг вас кто-то обижает, то зовите меня, вот что я бы сказала. Не бойтесь, делайте агентство. Это классный бизнес, сложный, но классный. Надо его делать. Давайте дружить все.
2: Я бы дал от себя такой все-таки, наверное, совет. Начать агентский бизнес точно надо, и это достаточно легко делать, но будьте готовы, что начать проще, чем его там продолжить и вырастить. Ну, то есть, как было у нас, мы супер бодро стартанули, и у нас было прям пол уверенности, и супер много денег, и мало народу внутри. Но потом мы сталкивались с теми сложностями, когда процесс более выравнивался, и нужно там строить маркетинг, продажи, процесс внутри делегировать, находить на это деньги. Короче,
0: это весело. Ребят, спасибо вам огромное просто, блин, мне очень понравилось с вами разговаривать просто по-человечески. А контентом, мне кажется, мы наговорили вообще кучу. Я вам прям очень благодарен. Желаю, чтобы у вас все получилось, чтобы а, вы скорректировали свое позиционирование, чтобы оно стрельнуло, чтобы вы запустили а, тренд на новую профессию, ну и много-много-много денег заработали.
1: Спасибо огромное. Это очень взаимно. Получилось супер, кажется. Спасибо, что позвал.
0: Спасибо тебе большое. И тебе желаем, что твое агентство росло
2: и вширь и вглубь. В общем, короче, по всем фронтам.
1: Полине, привет, береги Полину.
0: Вики, наверное, четвертый человек, кто мне за последние полгода говорит фразу ⁇ Береги Полину ⁇ Следи за базаром, да. Вау, получился очень насыщенный выпуск. Поделитесь им в сторис, если вам тоже понравился. И не забудьте поставить оценки в Яндекс Музыке и Apple подкастах. Это очень помогает нам в продвижении. Также подписывайтесь на меня в социальных сетях. Вы легко можете меня найти, если напишите в поиске Даня Корстелев. Фамилии, две буквы О, две буквы Е. Или по ссылке в описании. Спасибо, что слушаете. Вы супер. Да куда нажимать, блядь?